0: Eco, eco, ecoa, 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 eco. Alô?
1: Olá, agora sim mais preparada. Minha vida
0: por esse país, pra ver se um dia descanso feliz.
1: Olá, eu sou Laila Menequino e este é o terceiro episódio do EcoCast O nosso tema é Mão na Massa Eu estou na linha com uma pessoa que está no Nordeste Um local paradisíaco Lagoa de Jijoca, Jericoacoara, Ceará, Brasil Convidei Ronaldo Rodrigues, mestre, bioconstrutor, biólogo e consultor, instrutor e especialista em projetos socioambientais que envolvem habitação, alimento, água e energia. Ronaldo chegou a viajar por todos os biomas do Brasil, sempre estudando e pesquisando as práticas socioambientais e utilizando como salas de aula o ar livre.
0: Andando pelos e dos
1: amigos... O Ronaldo trabalha com ênfase na bioconstrução, uma técnica que integra a chamada permacultura. Compreendida em resumo como cultura permanente, a permacultura busca planejar e criar ambientes sustentáveis e produtivos. Vai além da agricultura, envolvendo uma compreensão dos ecossistemas naturais, da paisagem, do manejo dos recursos naturais e aproveitamento da energia. EcoCast. Você falou um pouco da minha história, é bem isso mesmo.
0: Eu fiz, eu fiz faculdade de biologia para fugir da construção civil. Então eu queria, tava cansado. Ah, eu quero ser biólogo agora, quero trabalhar mais, de forma mais tranquilo, não quero mais mexer com coisas pesadas, quero construção civil, enfim. E aí... É, no último ano da faculdade, em 2002, na época eu estava fazendo estágio em empresa de ecoturismo, e eu descobri em uma revista a bioconstrução, bioarquitetura na época, né? uma revista de construção ecológica. E junto veio a permacultura. Na verdade, a bioarquitetura está dentro da permacultura. E foi algo que me, me mexeu muito comigo, sabe, Lara? E aí aquilo ficou na minha cabeça, o que, que é isso, como fazer, como que, eu, como que eu vou entender, casa ecológica, agroecologia, junto com habitação, é, essa, uma visão multidisciplinar me fez repensar várias coisas, na época até o, o, o meu casamento, o trabalho que eu estava fazendo, o final da faculdade, então, veio que foi uma coisa que mexeu muito comigo, e aí, eu quis entender isso, quis buscar, Comecei a pesquisar lugares no Brasil que ofereciam cursos as escolas, a Rede Brasileira de Permacultura. Os cursos ainda eram um pouco caros para minha condição financeira. Eu estava deixando a construção civil para migrar para o setor de ecoturismo logo após a formação. Então eu estava capitalizado, não tinha grana e queria mudar de vida. E eu era casado também. Minha esposa fazia faculdade junto comigo. Minha primeira esposa não tinha um filho, não. enfim, tem até uma parte engraçada, né? E ela se assustou quando eu falei pra ela que eu, que eu ia fazer um banheiro compostável, ia fazer um banheiro sem água. Nossa, ela achou que eu tinha ficado louco de vez né?
1: Dizem que sou louco por pensar assim.
0: O famoso sanitário compostável, né? Então, é um, é um tipo de, de sanitário que é de você ter ligado a um sistema hídrico, um sistema hidráulico, que usa água para levar essas... Porque a água, na verdade, ela é um veículo que vai levar... O, o, as nossas fezes e urina para um sistema ou de tratamento de esgoto ou uma fossa negra enfim, o que tiver ou mesmo uma fossa ecológica que também a gente pode falar disso depois então é uma é uma caixa né, um banheiro que tem uma caixa pode ser térmica ou não em pelo menos três formatos mais comuns de banheiros é, compostável e aí a gente faz as nossas necessidades ali e adicionamos ao cocô é ferragem, então cocô com uma urina e a gente adiciona ferragem ou algum material seco rico em carbono para secar essa esse, esse esse resíduo nosso e ao mesmo tempo reduz o cheiro etc. Então é um banheiro sem água. É, por exemplo, ela não tem função de tratar o esgoto ou de qualquer coisa. É só um veículo que vai levar. Uma quantidade muito pequena comparada à quantidade de água que a gente usa, dependendo do tipo de descarga, é só para poder levar esse cocô para um outro destino, seja ele é, um sistema de tratamento urbano, coleta e sistema de tratamento, ou seja uma fossa, a, a famoso, o famoso sumidouro, né? ou mesmo uma bacia de evapotranspiração, então um sistema de
1: Ecocast então, a gente usa água limpa só para levar os dejetos?
0: Infelizmente, é uma realidade. A gente usa uma água limpa, muitas vezes tratada. Então, a gente teve um curso de tratamento, teve um curso de bombeamento. Então, a gente teve um gasto de energia. Então, eu fiz um curso no Rio Grande do Sul, no Instituto de Permacultura e eco da Pampa, né? que fica em Bagé, no sul do Rio Grande do Sul, muito frio, eu fiz o primeiro curso de bioconstrução, foi um encontro latino-americano de construtores, de bioconstrutores, e aí realmente eu tive, <risos> é, vou, vou fazer um desabafo aqui pessoal, que é muito bom, eu tive uma catarse. Eu me marcou muito tudo que eu vi naquele momento, eu tinha minhas mágoas internas, eu digo que a, a permacultura fez resgatar um menino bravo. Então, por conta de questão econômica de dificuldade financeira na minha adolescência, que foi interrompida, eu tinha muitas mágoas e nesse curso eu vi que acontecia de tudo ali. Não era só um canteiro de obra. Isso me marcou muito. As pessoas conversavam, as pessoas brincavam, as pessoas questionavam, discutiam, trocavam ideias, opiniões diferentes... Né, em meio a um canteiro de obras com várias técnicas. Então meu primeiro fiz esse primeiro curso e aí já me transformou mais ainda. E aí eu voltei decidido, voltei para Bonito e pedi demissão do meu trabalho porque eu queria fazer algumas coisas e não podia. Fui para a Amazônia depois, para o Instituto de Permacultura Amazônia, passei pelo IPEC no Cerrado. Então eu comecei, pedi um dinheiro que eu tinha, não era muito... <risos> Peguei lá na época R$ 1.250 e fui estudar esse negócio. Agora, como é que roda o Brasil com um pouco de dinheiro? E aí eu comecei a fazer parcerias, né? As minhas experiências, que até então eu tinha até um pouco de mágoa por causa de trabalho pesado no da minha adolescência, agora era um fator positivo. Então, isso fez com que eu enxergasse de forma melhor ainda o que eu estava fazendo, o que eu estava encontrando como novo, que era a permacultura e a bioconstrução,
1: e na prática. Uau, preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Em 2010, menos da metade da população brasileira, 46,2%, era atendida por um sistema de coleta de esgoto. Em 2018, esse percentual subiu para 53,2%. Interessante notar no painel do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento que o indicador melhora um pouco ao retirar dessa fórmula de cálculo a população rural. Em 2010, 53,5% da população urbana era atendida pela rede coletora. Em 2018, chegou a 60,9%. Todos esses números estão bem abaixo do esperado e parece que estamos longe de atingir as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é um plano das Nações Unidas para engajar pessoas, empresas e governos em todo o mundo. Contém 17 objetivos, que se desdobram em 169 metas. O objetivo 6, para água e saneamento, é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Voltando aos números do Brasil, aqueles percentuais medíocres referem-se à coleta de esgoto, porque isso não é o tratamento, viu gente? De fato, nenhum tratamento consegue no Brasil ser eficaz para despoluir a água e devolvê-la ao rio com a qualidade que tinha antes. Ronaldo, nesse cenário, qual é o potencial do Brasil para a permacultura e bioconstrução?
0: E o saneamento? É, no Brasil, eu não gosto de chamar de saneamento básico, eu prefiro tratar como saneamento ambiental. Nós temos aí vários viés de políticas para curto e médio e longo prazo. Na verdade, para curto parou porque nós estamos com o país quase paralisado mas muitos sistemas de saneamento serão, inclusive, privatizados. Então, nós temos aí é, um problema muito grande para resolver. No Brasil, nós temos muitos assentamentos rurais onde as pessoas receberam a terra depois de vários processos de luta e que acabam virando favela rural. Por quê? Porque falta assistência técnica. Muitas dessas pessoas, elas não eram agricultores, elas eram trabalhadores do campo. Então, você tem um contexto ali de de um semiurbano. urbano então você pegou uma, uma, uma fazenda, criou um assentamento, colocou lá 150 famílias, em 150 famílias, com questões de esgoto para resolver, e numa área, teoricamente, numa área verde, porque é uma fazenda, não é uma cidade, entende? Mas aí a gente faz um outro link que é uma possibilidade boa de trabalhar com a questão do saneamento ambiental, através da bioconstrução. Porque não, não, é impossível ter, uma, em uma, em um, é muito caro ter um sistema de coleta de esgoto em um assentamento desse, por exemplo. Nós temos um problema muito sério no Brasil. A cada dois anos nós temos um processo eleitoral. Então, quando você, você tem eleições para presidente e senadores, governadores, ou você tem é, prefeitos e vereadores, correto? Então tem a parte federal, tem a parte local. São então, dois processos eleitorais acontecendo a cada dois anos. Então a cada dois anos, secretários são remanejados. Isso é uma realidade no Brasil. Em função, inclusive, de acordos políticos partidários, porque a prefeitura tal vai apoiar o próximo presidente ou não. É, o deputado e o presidente vai apoiar aquele candidato a perfeito ou não. Então, a cada dois anos, no Brasil, nós temos um processo eleitoral acontecendo que freia os projetos de longo prazo. E aí as, as estruturas habitacionais sustentáveis, elas levam tempo. Então, é, a estruturas de plantio agroecológico, é, nas várias áreas, agroecologia, biodinâmica, agrofloresta, orgânico, Então, leva mais tempo também. Então, a gente tem processos
1: de, no mínimo, médio e longo prazo. Meio ambiente. Então, essa escola ao ar é livre ou de práticas sustentáveis, ela deveria chegar em pessoas que é difícil chegar, como o agricultor, o pedreiro. O
0: Brasil, eu vejo o Brasil hoje como um canteiro de obras gigante porque tem muita coisa por fazer, tem muita coisa bonita, mas tem muito problema para resolver. A bioconstrução pode ajudar de várias formas. A, a, nós somos um país ainda agrícola, ou seja, o potencial de agricultura familiar e aí dentro de um processo de permacultura que olha a produção sustentável, aliando isso à questão da habitação é, saudável, o entorno produtivo, e abordando também água e energia, que são os quatro focos principais da permacultura, habitação, alimento, água e energia. Então o Brasil inteirinho, principalmente as pequenas e médias cidades, podem ter vários problemas é, reduzidos, tendo como ferramenta de planejamento e implementação a permacultura e tudo que ela envolve, junto com a bioconstrução. E aí, para isso acontecer... Nós precisamos que essas cidades virem verdadeiras salas de aulas ao ar livre. E aí o Brasil é um potencial gigante para isso também. E aí vem a importância da formação de agricultores, vem a importância da formação de ajudantes, pedreiros, carpinteiros, para entender o processo de bioconstrução, para popularizar a bioconstrução, para baratear os projetos. Então, o curso hoje de permacultura e bioconstrução no Brasil ainda tem um custo elevado, se você analisar a maioria é da população mais pobre. Então, o que, que acontece? Não dá para sair replicando técnica, eu não posso simplesmente pegar o que deu certo em Manaus e transportar lá para a Mata Atlântica. Não posso pegar simplesmente o que eu fiz no Vale do Jequitinhonha, em Minas, e levar para o Pantanal. Então, uma outra coisa muito boa que a permacultura possibilita através dessa visão multidisciplinar e de planejamento em pequena e larga escala é o fato de você levar em consideração a realidade local, primeiro, que é a realidade sociocultural, ambiental e econômica. A permacultura, através dessa visão holística, que é o que mais chama atenção, e ela é uma metodologia de planejamento, tanto urbano como rural, semi-urbano. O que, é que eu falo semi-urbano? Nós temos no Brasil muitas pequenas cidades, muitas, muitos assentamentos semi-urbanos. Mas quando a gente vai para uma comunidade, normalmente, se a equipe não estiver preparada para lidar com as nossas verdades e as nossas experiências, tentando propor soluções. E aí, aí cabe a nós perguntarmos até se a comunidade quer as nossas soluções, que talvez seja muito bom para a gente, talvez não seja muito bom para ela. Por exemplo, eu tive em comunidades que as pessoas recusaram o projeto que nós estávamos levando porque eles não queriam aquelas intervenções tempo da comunidade. Então, as comunidades elas não estão habituadas. Você vai, por exemplo, uma comunidade de filandola, eles estão habituados a plantar em determinada época do ano, tem, a, tem todas as questões tradicionais deles a legislação inclusive também que tem que ser respeitada então eles não não é do hábito deles trabalharem por exemplo oito horas por dia como a gente não é do, do hábito deles baterem metas eles ainda tem muito uma ligação com a natureza e o tempo deles e aí nós temos que cumprir as metas ou porque a estrutura tem que ficar pronta é uma questão que envolve, às vezes, implantação. E aí a gente entra com construção de coisas ou plantio. E aí esses plantios precisam seguir um contexto que não é só aquele contexto normal da comunidade. Então, costuma até criar atrito. E aí, ao propor essas intervenções nessas comunidades, nós precisamos olhar um pouco melhor e ter o cuidado de respeitar aquele tempo. Eu costumo dizer que a palavra em cima mas um exemplo a raça. Então, quando você... Isso está muito provado na atualidade, né, tanto é que algumas escolas fazem até programas de vivência é, integrados ao sistema teórico de sala de aula. Enfim, então são N possibilidades. A importância, eu vejo como muito importante, quando você pega e vai para uma prática de construção de um banheiro seco e de uso isso tem um contexto totalmente diferente, porque a pessoa vê, ela pega, é palpável, a gente exercita os nossos sentidos, né? Então, é, eu, por exemplo, eu posso falar em uma palestra, ó, oh, o banheiro seco, ele não dá cheiro ruim se for bem manejado. A pessoa já vai ficar assim. Quando ela vê na prática que realmente o banheiro bem manejado, ele não dá um mau cheiro, é diferente, então isso é muito importante e, e até para poder cuidar melhor, porque se você vê algo só na teoria, é mais difícil de você cuidar. Quando você participa, mas se a gente insere, por exemplo, as crianças no processo de planejamento e de concepção de coisas em um bairro, em uma vila, as crianças cuidam melhor, porque elas participaram disso, elas se apropriam. E, e isso vai para o adulto. Você só cuida melhor de uma coisa que você ajudou a fazer. Então a prática faz com que a pessoa se aproprie disso. E aí a gente faz uma transmissão de conhecimento com propriedade. A pessoa participou da criação, da concepção e de, de, de colocar aquilo em pé, seja um plantio, seja um banheiro, seja uma fossa biológica, enfim. Uau!
1: Preciso estar atento, e forte! Não temos tempo de temer a morte! Ronaldo, agora pra gente caminhar para encerrar. Eu queria que você contasse qual que é o seu, a sua ideia ou o seu novo projeto que você quer tirar da cabeça e colocar na, na realidade. Estou
0: completando 45 anos e estou fechando aí um ciclo de quase 30 de desenvolvimento de projetos socioambientais, passando por estudo, pesquisa, movimento associativismo, empresa, estou na minha quarta empresa. É, então, eu estou caminhando Pra, estou formulando um processo para criar uma escola de práticas sustentáveis, pra até mesmo grupos familiares querem ter uma experiência de vivenciar na prática. Já existem lugares assim no Brasil. Eu não estou inventando algo novo. Talvez eu tenha experiências diferentes, né? E então as pessoas vão poder vir para um espaço ter vivências teóricas. E para um momento de, de pandemia e pós-pandemia, com esse novo cenário onde vai ser intensificado o homeoste, eu vou também é, ter um programa onde eu posso praticar coisas aqui, onde eu estou atualmente, que eu estou em meio a um, a um pequeno laboratório, um ateliê ao ar livre aqui. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando com bambu, com composteira, estou desenvolvendo dois mil fertilizantes e estou desenvolvendo... Três, três experimentos com tintas ecológicas e reboco aqui na região que eu cheguei, que é essa região de Jijoca de Jiricuacuá. Então, a pessoa, tendo alguns materiais, ela vai poder fazer isso através do processo online. Então, eu posso fazer, como um vídeo-aula, um eu posso fazer uma prática que a pessoa acompanha e executa a prática também no seu quintal.
1: Eu espero poder praticar e ter algumas aulas com você nessa escola, viu? E fica esse convite pra todo mundo, né? Tentar, errar, consertar, enfim, colocar a mão na massa. Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Com a história de vida do Ronaldo, aprendemos um pouco mais sobre bioconstrução, uma das ferramentas guardadas nessa caixa chamada permacultura. A ideia é trabalhar em equilíbrio com a natureza e se beneficiar dela, sim, mas não ser contra ela. Isso é fruto de uma observação demorada e cuidadosa, que busca, além de cuidar da terra, também cuidar da das pessoas de forma justa
0: esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web edição de áudio Thiago Franzin produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Laila Menequino eco eco